0: Good morning. Good morning, liebe Lena. Na? Na? Wie ist es?
1: Äh, gut, würde ich sagen. Alles, alles läuft. Ja, also ja. klar mit so ein paar Links- und Rechtsabzweigungen gerade noch, aber an sich läuft alles gerade richtig ähm, richtig Sahne. Schöne Projekte in der Pipeline. Schön. Ja. Ähm, ja, du bist busy, busy
0: unterwegs gerade, ne? Also ist, äh, es ist viel
1: los. Ja, das stimmt. Und... Ähm, da ist ohne, also ich will jetzt nicht den kompletten Smalltalk zu skippen, aber es ist super, ein Riesenhebel ist Instagram. ne Also was sich darüber in den letzten Wochen so Verrücktes ergeben hat, so ganz coole Kooperationen
0: irgendwie, das ist, äh, macht richtig Laune. Ist verrückt, ne? Was, also ja. äh, Lass uns da gleich nochmal drüber quatschen, was das, ja. so, was das so macht irgendwie. Aber ich, äh, ich halte da ja auch immer noch dran fest. Also es gibt, glaube ich, auch schon wieder andere Meinungen, aber ich bin noch Instagram-Fan, kann ich sagen. Für den, für den Beruf. Ja. <lacht> ja,
1: also ich glaube, das ist auch sowas, da äh, hätte ich super gerne mal so eine Expertin irgendwie in der Runde für, für sowas, äh, weil, ähm, also ich kriege schon mit, dass immer mehr bei LinkedIn passiert, was, ja. ich also ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwann mal einen LinkedIn-Account, glaube ich, ich habe den jetzt mal irgendwann vor ein paar Monaten wieder, aktiviert, aber ich habe da noch nie irgendwas gemacht und so. Und ich glaube, so im beruflichen Kontext ist das eben so Netzwerktreffen 2.0 ne? oder 4.0.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Es ist so ein bisschen die seriöse große Schwester von, von, von Instagram, glaube ich, oder? Also ja. so habe ich das Gefühl. Das, bei mir ist es nämlich genauso ich ja. so. Ich glaube, zu der Zeit, als ich das Projekt für Kathi Hummels hatte, mhm. da äh, fiel da immer wieder auch so... Ähm, das Stichwort LinkedIn, ähm, weil ich ihr ja auch so ein bisschen beim Thema Personal Branding und so äh, geholfen habe, also auch bei der Visualisierung dessen und dass dann da quasi immer auch ähm, Postings sozusagen, nicht nur für Instagram, sondern auch für LinkedIn vorbereitet werden müssen. Also das hat jetzt dann einen technischen anderen Hintergrund, so mit Formaten und so. Und so kam LinkedIn mir irgendwie wieder in den Kopf. Mm. Dann habe ich es auch mal wieder aktualisiert da und habe da echt auch schon so ein paar ganz schöne, ich sage jetzt mal Kontakte geknüpft. so Oder einen schönen Austausch gehabt an der einen oder anderen Stelle. Also das finde ich auch ganz spannend. Aber wer ist denn für dich Instagram-Pro? Ähm, Wäre das für dich so jemand wie ein Influencer oder wirklich jemand, der von Berufs wegen so Social-Media-Management ähm, oder sowas macht?
1: Ja, ich glaube, das wären für mich so Leute wie ähm, Birgit Amelung. Und Susanne zum Beispiel, die wir ja vom Hörclub schon als Interviewpartnerin hatten, zu anderen Themen. Ähm, aber ich glaube, dass die das zum Beispiel viel mehr bespielen. Ähm, äh, Lea-Sophie Kramer, die von Fast and Curious natürlich, äh, Verena Pauster. Also die, ich glaube, die machen das schon alle äh, sehr, sehr intensiv. Ne? Also da kann man sich schon eine ganze Menge von abgucken.
0: Ja, äh, letztens hatte übrigens zufälligerweise äh, Franzi von Hardenberg da auch nochmal einen ganz spannenden... Input, weil die ja wirklich auch postet, postet, postet ohne Ende. Ja. Die hat in, ähm, in dem ähm, glowcast -Podcast, mhm. ähm, mit Miriam Jax, glaube ich, da ging es, glaube ich, um Netzwerken und was Netzwerke bedeuten und wie man sich das aufbaut. Also ich habe hab die Folge noch nicht ganz gehört, aber da ging es, glaube ich, auch so ein bisschen um die Power von Instagram. Ja,
1: weil ich finde zum Beispiel, dass diese Netzwerktreffen, die ich jetzt so live mitgemacht habe, die waren auch immer alle gut und schön, aber es, ich glaube, wenn du selbstständig bist, bist Mama und irgendwie der, der Alltag, der ist halt relativ vollgepackt, dann schafft man gar nicht so viele Netzwerktreffen äh, in live, wie man sie vielleicht gebrauchen könnte und dass dafür diese digitale Variante immer noch ein riesen Mehrwert ist.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube, es ist dann die Mischung aus beidem. Also ich stimme dir total zu, vor allen Dingen, wenn man dann so in der Provinz lebt, wie wir hier, hier im Emsland. Ähm, ich muss ja auch für ein live treffen ja eigentlich auch immer eine riesige Hürde überwinden, weil ich muss auf jeden Fall in irgendeinen Zug steigen oder ins Auto und in eine nächstgrößere ähm, Stadt fahren, wie Köln, Hamburg, München, Berlin, was auch mal, Hannover. Mhm. Ähm, dann ist das damit verbunden, dass ich irgendwo eine Nacht auch von zu Hause weg bin eigentlich, damit ich dieses, diesen Tag auch komplett erleben kann. Ähm, Im besten Fall reise ich am Tag vorher ab und am Tag danach wieder an, damit ich es irgendwie komplett äh, durchkriege und das muss man ja auch irgendwie erstmal alles unterkriegen in so einem mhm. Alltag, aber ich glaube, dass wenn man jemanden dann mal über Instagram zum Beispiel sich vernetzt hat oder wir jetzt ja auch das Glück haben, dass wir viele spannende Frauen auch für den Podcast treffen ähm, und dann weiterhin quasi über Instagram oder so in Kontakt ist und sich gegenseitig folgt und auch supportet, finde ich es schon eigentlich ganz cool und auch wichtig, sich dann auch regelmäßig nochmal wiederzusehen und mal zu gucken, okay, treffe ich vielleicht den einen oder anderen zufälligerweise auch auf so einem Event.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Ja, also ich finde es nämlich auch ganz spannend, ähm über Insta, wie viele Leute dann halt von, von überall kommen und trotzdem für die eigene Dienstleistung in Frage kommen. Ja. Weißt Dass du, man einfach dadurch auch so, ja, du bist halt null mehr regional gebunden und ach, das hat alles hat alles auch viele Vorteile, ja. Mhm. Ja, das
0: stimmt. Ja, jetzt waren wir doch schon, jetzt waren wir doch schon fast im Deep Talk irgendwie drin. Wir Im <lacht> -Talk bereich hier tatsächlich übersprungen. Aber wir können jemanden anteasern. Ja, hau mal raus. Ja, wir fahren nach Berlin und wen treffen wir da? Die liebe Franzi von Hardenberg treffen wir da, mhm. auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue.
1: Ja, ich mich auch, ja.
0: Also, das, äh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele Fragen habe ich da und so viel kann man von der, glaube ich, lernen. Die ist ja so ein Powerhouse, das ist ja absoluter Wahnsinn. Mhm. Ähm, also freue ich mich wirklich sehr drauf. Und äh, ja, wir werden noch jemanden treffen, das ist allerdings noch nicht hundertprozentig sicher. Deswegen ja, genau, das würde ich
1: jetzt auch noch nicht anti sein, ja, aber ähm, ja, richtig cool. Und da natürlich auch immer das Thema, wir freuen uns natürlich über andere Empfehlungen und Fragen. Wir haben nämlich überlegt, ähm, ob wir auch mal äh, Frauen treffen. Oh Gott, wie formuliert man das denn am besten? Also so eine nette Frau von nebenan von die gar nicht so sehr in der Sichtbarkeit vielleicht ist, von der man aber weiß, boah, das ist eigentlich eine Freundin, die hat richtig was auf dem Kasten und die müsste eigentlich mal gehört werden oder äh, bräuchte auch mal unseren Podcast vielleicht als Plattform, um sich irgendwie weiter, äh, also die eigenen Inhalte weiter zu streuen oder sonst was, also wenn es da jemanden gibt in eurem Umfeld, auf den ihr da Bock hättet, Wen wir unbedingt mal kennenlernen sollten.
0: Vielleicht seid ihr das sogar auch selber, ne? Ach, also Wir ja. haben das ja auch schon, auch da sind wir wieder beim Thema Instagram, wir haben jetzt auch schon wieder einen netten Austausch mit echt tollen Frauen gehabt, die uns bei Instagram folgen und ähm, auch diesen Podcast fleißig anhören und selber auch super viel zu berichten haben. Denn ich glaube, was du eigentlich sagen wolltest, ist ja, man muss nicht. Ähm, 140.000 Follower bei Instagram haben, um eine besondere Geschichte zu erzählen, sondern genau. äh, wenn du eine Frau bist, die zwei Kinder hat und irgendwie mit einem Halbtagsjob eine Führungsposition zum Beispiel bekleidest und wenn es keine Führungsposition ist, aber du nebenbei dich selbstständig gemacht hast oder was weiß ich was, ein Label gegründet hast oder wie auch immer oder ein Café eröffnet hast oder was auch, was soll es auch immer sein, das sind alles so spannende Geschichten. Es gibt so viele tolle Frauen, die so viel wuppen, die nicht so sichtbar sind und die, ja. äh, glaube ich, also wir wollen gerne eine neue Kategorie hier eröffnen und wir müssen noch, wir nehmen euch jetzt wieder auch tatsächlich live mit, weil wir wissen noch gar nicht, wie diese ganze Kategorie heißen soll, aber ähm, wir haben auf jeden Fall schon so grob vor Augen, wen wir da gerne, mit wem wir da gerne sprechen würden, nämlich mit, den, mit all den starken Frauen, die links und rechts neben uns äh, ihr Leben wuppen. Ja,
1: weil ich glaube, dass man daraus super viel Inspiration ziehen äh, kann wenn man so hört, ach ja, okay, wie machen die das denn, wie organisieren die sich oder sonstiges, ne? Ja, ich
0: glaube sogar tatsächlich, dass man, dass man, manchmal daraus noch ein bisschen mehr nehmen kann, weil das alles noch ein bisschen nahbarer ist, weil man vielleicht diese Hürde nicht hat, ähm, gleich zu denken, Gott, also okay, um irgendwie einigermaßen im Rennen mitzuspielen, brauche ich auch gleich so und so viele tausend Follower bei Instagram und ich muss gleich die und die Rolle spielen und dieses und jenes sein und ich glaube, dass das gar nicht stimmt, weil jeder hat ja auch unterschiedliche Ziele. Also es gibt einfach auch viele Business Businesses, die funktionieren nur regional zum Beispiel, die funktionieren nur in dem im, vor Ort. Mhm. So, ne? Und nichtsdestotrotz kann man ein gutes Netzwerk gebrauchen irgendwie über... Ähm, auf Grenzen und Stadtgrenzen hinaus.
1: Ja, schön. Ähm, bei dir hat sich aber ja Insta auch gefühlt nochmal wieder ein bisschen was verändert. Ähm, du hast ja angefangen, dir nochmal ein bisschen mehr so über die Schulter schauen zu
0: lassen. Ne? Ja, genau. Ich habe das früher ja wirklich ganz intensiv gemacht ähm, und habe immer auch so ein bisschen den Entstehungsprozess gezeigt, gerade so als es noch also sehr intensiv mit den Hochzeiten äh, war und ich ganz viel Papeterie gemacht habe, weil man da auch super zeigen kann, wie, wie dieser Prozess jetzt auch mit dem, mit dem Kunden dann abläuft. Und jetzt ist es oft so, dass ich Projekte hatte oder habe auch immer noch viele, die sind eigentlich bis zu dem Moment, wo sie irgendwo veröffentlicht sind, ein Geheimnis mhm. eigentlich. Und ja. ähm, da wird, ge äh, wird gelauncht oder gelauncht, da werden große neue Designs irgendwie an den Start gebracht. Und ähm, das kann ich nicht während des Prozesses halt machen. Also ich kann nicht meinem Kunden mehr oder weniger davor vorgreifen und äh, da schon irgendwelche äh, Sachen liegen. Aber ähm, ich habe mir überlegt, dass es trotzdem natürlich Sinn hat, das auch im Nachhinein zu zeigen. Also diesen Prozess quasi im Nachhinein nochmal wiederzugeben, weil ich auch glaube, dass es für viele, also ich habe zum Beispiel, glaube ich, auch viele Follower, die so nebenberuflich selbstständig sind mit irgendwas, was mein Hobby war und jetzt vielleicht ähm, mal mehr werden kann. Und ich glaube, dass die Hürde halt sehr groß ist, ähm, auch anzufragen, was kostet jetzt zum Beispiel XY, mhm. eine logo oder so und ähm, wie läuft das ab und wie intensiv ist das und dann bin ich da auf einmal in, so am Wickel und wir kommen dann da nicht mehr raus und so und deswegen möchte ich jetzt einfach auch nochmal ein bisschen transparenter zeigen, wie das abläuft und dass zum Beispiel eine Angebotserstellung erstmal kein Geld kostet. Also mich zu fragen, was etwas konkret kostet in diesem konkreten Fall, ähm, kostet erstmal gar nichts, außer die Überwindung, mich zu fragen. Mhm. <lacht> so. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass so ein bisschen das Behind-the-Scenes dazu führt, dass ein bisschen klarer wird, warum manche Dinge das und das kosten und einfach, wie der Ablauf so ist. Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass das ähm, für viele Leute einfach ähm, ja das auch nochmal irgendwie greifbarer macht. Ja. Und ähm, es ja auch irgendwie spannend ist, auch in unterschiedliche Branchen irgendwie so reinluschern zu können. Ja. Und auf der anderen Seite, was du schon sagst, ist es einem eben dabei auch hilft, einfach neue Kunden zu gewinnen. Ne? Ja, also, das ist, äh, ja, weil man ja immer so denkt, ach oh, nee, ich kann jetzt nicht so viel Preis geben, weil dann bucht nachher keiner mehr die bezahlte Leistung, ähm, weil schon so viel Inspiration da war. Und ich glaube, das ist halt völlig überholt. Also, grundsätzlich gibt es alle Inhalte, die man im Leben sucht, gibt es irgendwo gratis wahrscheinlich verfügbar. Ähm, nur ist es immer eine Frage der Qualität. <lacht> Und äh, von daher. Ich glaube sowieso, das ist so ein
0: bisschen so ein, so ein Mindshift auch, der da wahrscheinlich auch stattfinden darf, weil, also ich hatte jetzt ja wirklich auch Ende des letzten Jahres oder im Verlauf des letzten Jahres wirklich so eine Minikrise, was so dieses Thema KI und ähm, diese ganzen Design-Tools und so betraf, weil mir echt so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen ist, weil ich dachte, okay, krass, es ist einfach, ich habe also mein ganzes Erwachsenenleben mache ich das ja. Also habe ich mich auch weiterentwickelt darin. Ne? Ich habe das, hab mich ausbilden lassen, habe das studiert und so weiter. Und da jetzt kommt da irgendwie so eine KI daher, die baut dir irgendwie in drei Minuten ein Logo zusammen. Das ist ja abgefahren, ne? Also da war ja. ich jetzt kurz falsche Generation so ungefähr. Ja.
1: Und, äh, Guck mal, das geht uns jetzt mit Mitte 30. Du, was meinst du, wir das mit 50 oder so sehen?
0: Also wirklich, ey, das ist, da kommt man schneller hin, als man denkt. Aber ich habe da jetzt so ein bisschen... Letztens zufälligerweise auch nochmal mit, äh, mit einem guten Bekannten drüber gesprochen, der jetzt dann ganz kurz auch mein Kunde geworden ist, weil ich dem Logo gestaltet habe. Ähm, der mir nämlich genau sagte: Ich möchte das jetzt wirklich hundertprozentig richtig aufziehen und ich möchte, ich könnte mir das jetzt in Canva bauen. Ich weiß, das, wie das geht, aber ich möchte was haben, was wirklich einhundertprozentig zu mir passt und wo ich auch sicher sein kann, dass es jetzt technisch auch gut umgesetzt ist. Ich kann das für alles einsetzen. Ich habe die und die Dateiformate. Das man ja. mir am Ende ja auch alles gar nicht aus. Und ich glaube, wenn man sich entschieden hat, das so zu machen, dann muss man sich am Ende nur noch entscheiden, welcher Designer das jetzt umsetzen soll. Und da spielen dann einfach auch Persönlichkeiten und so eine Rolle. Mhm. Aber ich muss die Leute nicht davon überzeugen, mich jetzt zu also mich jetzt zu wählen und kann war nicht zu wählen, jetzt nur als Beispiel, sondern das müssen die selber entscheiden. Wie wichtig ist mir das? Was, was möchte ich wirklich in mein Unternehmen reingeben? Was ist mir das auch wert? Ja. Wo möchte ich mich positionieren? Und es gibt sicherlich äh, den Weg A und den Weg B und den Weg C. Und wenn ich sage, ich möchte mich nebenberuflich selbstständig machen, weil ich nähe gerne und ähm, bin aber hauptberuflich, was weiß ich, XY angestellt bei der Sparkasse, jetzt nur als Beispiel und ich habe da gar nicht so, ich brauche einfach nur eine Visualisierung, dann verstehe ich, dass man nicht losrennt und äh, was weiß ich, anderthalb tausend Euro in die Hand nimmt. Ja. So. mir vollkommen klar und die Menschen werde ich für mich auch nicht gewinnen und das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, und äh, was, aber Instagram tatsächlich oder dieses Behind the Scenes und dieses, ich nehme euch mal mit in den Designprozess, ähm, tatsächlich auch gerade macht und das finde ich richtig schön, es vernetzt mich mit total vielen anderen Designern. Mhm. Ja, okay. Ne, weil ich sehe ja auch, wem ich folge und ähm, was ich mir für Reels abspeichere zum Beispiel, weil da ich, weil ich was lerne von denen auch, ne, wie wir dieses und jenes Tool benutzt, so, weil wenn man immer alleine arbeitet und wenn man sich gar nicht mehr so auf Augenhöhe austauscht, dann fehlt das irgendwann auch an einer Stelle und dann man entwickelt sich ja dann auch nicht mehr weiter.
1: Ja, das stimmt. Also, Mini-Anekdote.
0: Ich habe letzte Woche geblickt, wie man bei
1: Instagram die Schriftfarbe <lacht> mit einer Pipette vernünftig auswählt, um nicht diese hässlichen Insta-Schriftfarben nehmen zu müssen. Also, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie lange es diese Pipette schon gibt. ne? Aber ich Jahre, will... würde ich
0: sagen. <lacht>
1: Ja, wirklich geil. Und gesehen habe ich es auch in einem Reel tatsächlich, wo irgendwas bearbeitet wurde, keine Ahnung, das lief auch nur so am Rande. Und dann dachte ich so, Moment, hat die gerade eine Pipette benutzt? <lacht> ich dachte so, geil. Ja, das, ähm, das Learning fehlte da an der Stelle. Du was nur das.
0: aus der Biochemie, wo ist denn? Was ist denn, <lacht> denn da der <für> Pipette los? <lacht> ja. Ja, also das ist, ich glaube, das hat sich generell auf Instagram so ein bisschen verändert. Und ich finde das schön, ähm, dass man sich wirklich über die Schulter gucken lässt. Weißt du, was ich meine? Dass man ja. wirklich einen Mehrwert für andere mitgibt ähm, und man dadurch halt einfach auch eine Community aufbaut. Ne? Also mhm. ich finde das ganz toll. Also ich freue mich wirklich über jeden, auch jeden Designer oder jede Designerin, die mir folgen. Und ich folge auch vielen Designern, die wirklich große Plattformen haben und viele Follower haben, weil ich von denen Dinge lerne. Ja. Ne? Weil die anders arbeiten als ich. Und ich finde das ganz toll.
1: Ich bin jetzt total gespannt bei mir mit meinem neuen Business, nenne ich es jetzt auch mal, was ich ja komplett auf live ausgelegt habe, also von dem ich Stand heute glaube, dass so wie ich da arbeite, dass das erstmal nur live funktioniert, aber vielleicht kippe ich das auch in einem Jahr, keine Ahnung, es gibt ja viele Coaches auch, die ganz normal digital auch arbeiten, ähm, und also rein theoretisch würde das auch alles digital funktionieren, aber ich denke mir halt, nee, das muss alles irgendwie live sein und bin gespannt ähm, über das, also wenn ich dann jetzt da in die Öffentlichkeit auch gehe, das ist ja bisher noch nirgendwo präsent, <lacht> das neue Thema, ähm, wie das dann so ankommt, was man, ich sag mal, digital erstmal teilt und rausruft und wie viel das dann auch zu einer Live Resonanz führt. Ne?
0: Ja, also ich, ähm, ich bin auch gespannt, ähm, ob also, ob das quasi auch angenommen wird dieses Live Thema, weil wir ja dadurch, dass wir halt so leicht vernetzt sind, deutschlandweit oder was weiß ich, äh, ich bin jetzt auch mit einer Designerin vernetzt, die sitzt in London. Äh, so die, da ist es natürlich wir sind ja auch daran gewöhnt, dass man einfach mal eben schnell per Zoom oder wie auch immer mehr oder weniger ähm, gut zusammenkommen kann. Aber ich bleibe auch dabei meiner Meinung, dass diese Live-Geschichte einfach nur mal viel intensiver ist und du ja auch Themenbereiche ja. abdecken möchtest. Da muss man einfach auch die Vibes spüren. So. Richtig, genau. Und das frage ich mich einfach, wie
1: sehr kann das in die Tiefe gehen? Ähm, wenn das nicht live ist, also wenn ich jetzt mal so an die Frauen denke, die ich jetzt bisher begleitet habe in dem Coaching- und Yoga-Kontext, ja. ähm, dann war das eben schon etwas, was sehr, sehr Persönlich und Individuelles auch ist ja. und ja. Äh, das fühlt sich anders an, wenn man in einem Raum ist und vor allen Dingen auch für die Frauen, ähm, wenn die einen Veränderungsprozess anstreben, bei denen ich unterstützen soll, <lacht> also dann muss man auch raus aus seinem gewohnten Umfeld. Also dann ergibt es keinen Sinn, in seinem, keine Ahnung, in seinem eigenen Wohnzimmer zu Hause zu sitzen und nebenbei schon wieder darauf zu gucken, dass die Sonne gerade reinscheint und man ja auch wirklich jetzt demnächst die Fenster putzen muss oder ja. so solche Sachen. Da können wir uns ja alle gar nicht äh, gegen wehren, was dann für Gedanken so in den Kopf poppen. Ja. Äh, wenn du aber nicht in diesem Umfeld bist, sondern du bist wirklich ganz woanders, dann denkst du vielleicht auch, oh, die Fenster sind dreckig, aber in 99 Prozent der Fälle fällt dir das halt gar nicht auf, weil du dich dann wirklich mit dir selbst beschäftigen kannst.
0: Ja, also ich kann das tatsächlich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe doch vor Jahren auch mal so eine, so eine Art Coaching gemacht, so, ähm, was ja auch so ein bisschen wie so ein Business Coaching war, weil ich ja äh, aufgrund vieler auch privater Umstände so ein bisschen meinen kreativen Flow verloren hatte äh, und ich einfach so ein bisschen wieder. Ähm, ich habe einen Fussel im Mund, sorry, ja, ja. <lacht> und mir äh, einfach mehr oder weniger wieder so ein bisschen mit auf den Weg helfen lassen wollte. Und da war auch klar, wir machen das auf gar keinen Fall, also weder bei mir zu Hause äh, noch per Zoom oder so, sondern ich muss dafür meine Räumlichkeiten verlassen. Ich muss ja. aus dem Büro raus, ich muss in eine, in eine andere Umgebung, damit man auch wirklich... Ich habe auch so diesen, dieses Gefühl von Aufbruch dann einfach ganz anders empfunden, weil man muss da ja auch hingehen. Man muss sich eine Jacke anziehen und Schuhe an und dann muss man irgendwie los. Und, und man macht sich so bereit. Ne? Also, ich glaube, es gibt ja auch einen Grund, warum so Team-Events
1: woanders immer viel, viel erfolgreicher sind und viel mehr Output. Outcome, das hatten wir doch schon mal in der Folge, haben, ähm, als wenn du immer dich in deinen Firmenräumlichkeiten mit deinem Team befindest und dir jemanden meinetwegen einkaufst, der das dann zu Hause, äh, zu Hause nicht im, im Office dann macht. Ähm, das, das ist einfach was ganz anderes. Also ja, dieses Auskommen-Thema ist wirklich ähm, sehr schön. Und die Räumlichkeiten, die ich gefunden habe, ist ja das äh, Meraki in Hannover am Listerplatz. Wenn man das mal googeln möchte, das sind eben halt auch so Räumlichkeiten, da ist so viel Klarheit und so viel Ruhe drumherum, dass es da auch nicht so viel Ablenkung gibt, sondern alles schreit danach, okay, hier ist jetzt irgendwie Raum für was Neues. Und das macht halt einfach ganz viel mit uns Menschen. Ja, also macht auf jeden Fall richtig Laune, der Start. also die Frauen, die ich bisher begleitet habe, das, ja.
0: Und ähm, Aber es ist doch bei dir auch so, dass du jetzt die, äh, die Frauen, die auf dich zugekommen sind und die du bisher begleitet hast und die, alles, was da neu zustande gekommen ist, das hat ja auch erstmal digital stattgefunden, oder? Oder hast du die Frauen äh, tatsächlich doch schon live, oder haben die dich live gefunden? Weil das kann ja eigentlich nicht, weil wir haben ja hier und auf Instagram so ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt so dein ja. alles, deine neue Alpaka-Zug macht.
1: Richtig. Und äh, das kam jetzt aber über persönliche Kontakte. Das heißt, was weiß ich, eine Bekannte von mir wusste es hier vor Ort. Die hat dann aus einer Freundin erzählt, die den dringenden Bedarf hatte. Ähm, und dann ging es los. Also ich habe ja zum Beispiel ähm, eine Frau, die ich gerade begleite, ähm, die ist eine Mutter von drei Kindern und ähm, mental ziemlich am Ende viele Baustellen gehabt und ähm, die wartet gerade auf eine Kur. Ähm, und wir arbeiten jetzt für die Überbrückung bis zur Kur. Also das heißt, die hat eigentlich so viele Themen, dass wenn man das jetzt abgrenzt, wer gehört zu einem Coach und wer gehört zu einem Therapeuten, ist die sicherlich eher der Fall, dass sie eine therapeutische Begleitung gebräuchte, wofür es aber natürlich keine Plätze gibt. Also die, du stehst ja einfach Ewigkeiten auf irgendwelche Wartelisten.
0: Das ist
1: ja sowieso ein Bravo. Und, ähm, äh, ich bin so ein bisschen ihre Überbrückung jetzt an der Stelle ähm, und auch ganz ganz aktiv, dass wir einfach gucken können, okay, was ist denn an Ressourcen gerade noch so vorhanden? Äh, wie können wir das aktivieren? Wie kommen wir da einfach weiter? Ähm, weil es ja häufig so ist, dass man einfach so einen riesen Berg vor sich sieht, ne, aus Problemen, Aufgaben, Herausforderungen und so. Und man kommt irgendwann aus diesem Tunnel selber nicht mehr raus, weil du siehst nur noch Berg und du weißt gar nicht, wo ist eigentlich der erste Schritt. Also du kannst das nicht mehr sehen und wir wir neigen auch dazu, uns dann diese Stufen viel zu groß zu machen, weil wir denken, jetzt muss ich ja da einen großen Schritt vorangehen. Und dadurch gehen wir final am Ende wahrscheinlich keinen einzigen Schritt. Und ja. da kann einfach ein Coaching sehr, sehr gut helfen, um sich das Ganze in kleinere Etappen einzuteilen. Und vor allen Dingen braucht man einfach diese Außenwahrnehmung. Das ja. ist ja kein Hexenwerk. Wir haben ja auch alle immer sehr, sehr ähnliche Probleme. Ja. Also das ist ähm, viel natürlich Gesundheit, Familie, Stress, Alltag, Druck, Sorgen, Belastung. Ähm, das ist ja schon alles sehr, sehr ähnlich häufig in den unterschiedlichen Ausprägungen einfach. Und ähm, ja, da das läuft gerade sehr, sehr gut. Also da weiß ich, dass ich da gerade eine sehr große Unterstützung für Sie bin, um da ein bisschen Struktur für sich reinzubekommen, um jetzt gerade den die Energiereserve nicht auf null, null, null fallen zu lassen. Ja. Ähm, äh, und die ist schon viel zu weit unten gewesen jetzt eigentlich, bis sie bei drei Kindern gesagt hat, ich brauche jetzt irgendwie eine Kur. Ne? Ich muss hier mal, ähm, ja mal... Das ist ja auch Problem
0: Nummer eins, dass es, zu lange, dass es zu lange dauert, bis man sich das eingesteht, ne? bis man sich das gönnt. Genau. Richtig. Und dann
1: dauert es ja auch noch die Wartezeit, bis du dann
0: dran bist, sage ich mal. Also
1: bis dann wirklich eine Veränderung ja, genau. Also viele verspüren ja schon so ein pushy Feeling, wenn sie das dann angesteuert haben, dass sie dann denken, ah super, jetzt habe ich das endlich angesteuert und ähm, oder angestoßen äh, und so lange halte ich jetzt auf jeden Fall durch. Aber das setzt natürlich auch eine irrsinnig hohe Erwartungshaltung an die Soko oder an die Rea oder was dann immer ansteht, ja. die ja vielleicht gar nicht erfüllt sein kann. Also ich glaube, dass es halt ganz sinnvoll ist, dann auch wirklich sich dabei eher helfen zu lassen, wie kann ich denn bis zu dem Tag und auch darüber hinaus einfach besser mit meinen Ressourcen haushalten? Ich wollte
0: gerade sagen, also ich glaube, ähm, was dabei auch wirklich schon hilft, ist einfach der dauerhafte Gedanke daran, ja, ich kümmere mich schon um mich mhm. selbst jetzt. Ja. Sie kommt irgendwann aus dieser Kur ja wieder nach Hause und ja. dann ist der gleiche Alltag ja immer noch da. Also die Kinder sind da. Und die und
1: gleichen Sorgen und ja. alles. Es wird sich nichts in Luft auflösen. Ganz ja,
0: genau. Und ich glaube,
1: dass es einem gut tut, wenn einem das bewusst ist und man vielleicht jetzt auch schon merkt, ach, es gibt aber Stellschrauben, wenn ich mir dabei helfen lasse, ähm, die das jetzt schon erträglicher machen. Also die ja. jetzt schon eigentlich unmittelbar für Lösungen und Ansätze äh, sorgen. Ja. Ja, also das ist wirklich sehr schön und auch da ähm, wirklich Wahnsinn, was dieser, dieser körperliche Part dazu auch beiträgt. Also Psyche und Körper bedingen sich einfach zu 100% gegenseitig und äh, demnach kann man das sowohl sich gegenseitig damit auch zugrunde richten, äh, aber eben im positiven Sinne sich damit halt auch wirklich aufbauen. Und viele Frauen, die mental so am Limit sind, haben nicht die Energie, Sport zu machen und sagen, ich kann jetzt, also und es geht jetzt ja gar nicht um Leistungssport oder um, ey, ich muss jetzt jeden Tag joggen oder sonst was, weil sie dafür die Energie nicht aufbringen können. Und wenn man sie in diese Energie aber wieder zurückbringt, zu so sagen, okay, du machst jetzt jeden Tag fünf Minuten ja. und das steigert man irgendwann auf zehn ja. oder dann ist es eine halbe Stunde oder was auch immer. Ähm, diese fünf Minuten machen schon so viel mit der Psyche und das kann wirklich so ein Minimumprinzip sein von ich befinde mich jetzt eine Minute im herabschauenden Hund und ich mache eine Minute in der Haltung des Kindes und mache vielleicht noch Katze-Kuh denn Ich sage dir, wenn du das jeden Tag einbaust und das kann jeder, das kannst du selbst im Schlafanzug machen, dafür brauchst du keine Matte ausrollen oder dich umziehen oder sonst was, das sind dann diese Minimumsachen, die bringen dich so viel weiter, weil du dadurch automatisch auch so viele kleine Verspannungen löst die aber ja auch unbewusst wieder auf die Psyche drücken. Also es ist schon wirklich ganz spannend.
0: Ja, mir fällt ja gerade äh, Julia Knörnschild ein tatsächlich. Die, hast du das Buch schon gelesen?
1: Nee. Okay, okay. die hat ja gerade nicht mehr... uh, bravo. Kann, kann ich man mehr. Kann nicht mehr heißt das, glaube ich, ne? Ja.
0: Ja. Und ähm, sie war bei Matzi Hüscher zu Gast im Interview. Und darüber bin ich dann nochmal auf ihr Profil äh, gekommen und habe mir das mir ein paar Reels von ihr angerufen, weil die einfach auch einen wahnsinnig geilen Humor hat. Also sie hat ja wirklich, die ist sehr, sehr, sehr witzig und auch so on point witzig. Und die hat aber jedenfalls irgendwie ähm, vor ein paar Wochen, glaube ich, schon ähm, ein Reel geteilt, in dem sie angefangen hat, äh, Sport zu machen jetzt, ähm, weil es ja der Psyche so gut tut. Also sie ist jetzt offensichtlich auch wieder auf einem Level, wo sie das überhaupt kann. Und sie hat angefangen mit äh, zehn Minuten Joggen, davon aber eine Minute Joggen, eine Minute Gehen dann wieder eine Minute joggen, eine Minute gehen. Ja. Und das insgesamt dann aber auch nur zehn Minuten. so Draußen an der frischen Luft. Jetzt geht es ja auch noch wieder los, dass die Vögel zwitschern. Und sie hat gesagt, okay, also es macht mich komplett fertig. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben so ein Sportoutfit hier an und ich bin eigentlich auch nur hier, um zu gucken, was die anderen anhaben. Aber ja. es, hilft mir. es hilft mir und es bringt mich irgendwie vorwärts. Und das... Ähm, ist genau eigentlich das, was du gesagt hast. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem eigentlich, ne? Weil mhm. ähm, wenn ich nicht kann, dann kann ich mir dann schaffe ich nicht mir an der Stelle halt einfach selber zu helfen. Ja. Ich muss es aber machen, damit es meiner Psyche besser geht. Also es ist genau. ja nicht, das und ist halt.
1: ich glaube, dass dann eben so dieses Thema ist, boah, ich müsste unbedingt Sport machen. Scheiße. Das macht meinen Berg jetzt noch größer, weil ich muss irgendwie jetzt anfangen, Sport zu machen. Und dann schaffe ich mir ein weiteres Problem. Und ich glaube, dass zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit mir ähm, diese Hürde einfach kleiner wird, weil wir nehmen uns bewusst einmal gemeinsam Zeit. Und so eine Erstsession dauert ungefähr zwei Stunden, ähm, weil wir intensiv Raum erstmal für ein Gespräch gebrauchen, für das, was eigentlich los ist, um diese Baustellen einfach auch mal zu sichten und zu sortieren. Um dann in den körperlichen Part zu gehen. Und dann gibt es von mir eben, genau wie jetzt zum Beispiel dieses Minimum-Thema mit, ich mache eine Haltung des Kindes, herabschauenden Hund und meinetwegen noch Katze, Kuh, was dann eben alltagstauglich auch ist, dass man ins Doing kommt. Unsere Stufen werden ganz, ganz klein, weil man sich mit diesen Minischritten dann einfach wirklich bewegt und kommt in diese Veränderung. Und bei einer Julia Knörnschild ist das dann vielleicht mit dem Joggen jetzt das Thema. Ähm, das ist einfach großartig, wenn es snackable wird. Ja. <lacht> ähm, Ein schönes Wort, ne? Das haben wir geklaut bei äh, ja, ja beim und es eben nicht eine große neue Baustelle wird. Ach, und ich will mich ja auch gesünder ernähren. Und ich will ja auch das und ich will das und ich will das. Dafür haben wir alle ja gar keine mentalen Kapazitäten mehr, ja. äh, wenn man da nicht an die Hand genommen wird und macht es wirklich in, in kleinen Steps. Ja. Ja, und ähm, für die Frauen, die ich jetzt begleite, habe ich dann zum Beispiel für den Alltag auch immer noch so einen Schwung an an kleinen Themen wie zum Beispiel Meditationen, wofür ich immer ein sehr, sehr gutes Feedback bekomme. Das gibt es dann einfach als Voicemail zum Beispiel mal zwischendurch von mir, sodass man es einfach Geil. abends eine Viertelstunde früher ins Bett geht oder auch nicht, wenn man da einschläft, dann setzt du dich lieber hin, aber so dass du dann eine personalisierte Meditation hast und ähm, das ist für viele offensichtlich auch nochmal ein riesen Gamechanger, weil es Weißt du, du siehst sonst Zitate und denkst dir so, ah ja, guck mal, das Zitat sollte jetzt auch zu mir kommen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt eine Meditation aufgebaut auf ein bestimmtes Thema, was dich auch wirklich gerade bewegt und aktuell ist und das regt einfach so sehr den Geist an und gleichzeitig bringt es dich einfach auch so sehr runter im positiven Sinne. Ja, das kommt, kommt sehr gut an.
0: Sehr schön, Maike, du bist ja aber auch schon richtig dann jetzt drin, ne? obwohl ja. du noch gar nicht so richtig nach draußen gegangen bist eigentlich. Ja, genau.
1: und gestern Abend war ich noch mit zwei Freundinnen essen und da habe ich auch gesagt, vielleicht ist es so ein bisschen wie mit meinen Finanzierungen damals. Ich bin einfach so unbedarft losgelaufen ja. und habe mir über so viele Sachen gar keine Gedanken gemacht. Und dann lief das einfach, also bis ich damals eine Website hatte, ey, das hat... Da war ich bestimmt schon zwei Jahre selbstständig, würde ich sagen. Ja, ich die Website hatte. ja würde ich auch sagen. <lacht> und äh, ähm, und da lief das ja auch alles. Und hier war ich jetzt sehr verkopft, wenn ich mir mal so überlege, wie ich noch vor einem halben Jahr drauf war. Vielleicht war ich auch wirklich depressiv. Also ich hatte mindestens so eine depressive Verstimmung, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, ja, jetzt hat sich das alles irgendwie super positiv gefügt. Und kann jetzt auch weitergehen.
0: Ja, ich glaube, dass wir beide eigentlich grundsätzlich dazu neigen, so ein bisschen so, eine, ähm, so, ein, so ein positives Grundvertrauen ins Leben zu haben und mhm. in, darin, dass sich das schon alles irgendwie fügen wird ähm, und dass uns zufälligerweise parallel das irgendwie gleichzeitig verloren gegangen ist. für Also be betroffen, also was ja. auch unseren Berufszweig und die, die Freude an der Arbeit und dass das alles schon irgendwie... Dass wir schon gut sind in dem, was wir machen und dass das schon irgendwie läuft, so. Und dass man dann mal wieder ins Nachdenken äh, kam, wofür mache ich das eigentlich alles? Will ich das eigentlich alles noch machen? Und in welche Richtung will ich überhaupt? Und so. Mhm. Und ich glaube aber auch, also in deinem Fall hat es halt dazu geführt, dass du ja festgestellt hast, dass du dir ja, also, dass du immer noch weißt, ich bin total gut, was Finanzen betrifft. Ich kann auch immer noch sau gut Menschen darin begleiten und beraten und ähm, habe Freude an Immobilienthemen und so weiter, aber ich kann darüber hinaus ganzheitlich ganz woanders angreifen. Mhm. Und ähm, das, was wir ja gelernt haben, wirklich innerhalb des letzten halben Jahres, ist genau diese große Fragestellung, die letztes Jahr noch da war, ich kann das eigentlich gar nicht, weil ich habe mich nicht mein ganzes Erwachsenenleben darin weiterentwickelt und das gelernt und eine Ausbildung und dies und jenes und das und dann noch was oben drauf und noch on top sondern ich bin einfach gut darin, Menschen mhm. zu sehen in dem, was sie brauchen. Ja, genau.
1: Also ich meine, inhaltlich habe ich jetzt natürlich super viel gelernt. Ich habe Klar. ja jetzt im Winter schon hart, äh, also hart genutzt für alles Mögliche an Fortbildung. Ja. Aber ja. Ähm, ich, was ich so krass finde, ist jetzt gerade dieses Gefühl, ähm, dass ich meine, die Arbeitsergebnisse das erste Mal mehr sehe. Natürlich sehe ich, wenn jemand sich ein Haus finanziert hat und ich besuche die oder so, dann ist das schön, dass die jetzt ein Zuhause haben und so. Das freut mich auch. Und das ist ja. auch positiv natürlich. Aber da habe ich jetzt ja nicht mitgebaut. Oder ja, so. ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie ich das vor zwei, drei Jahren hatte, als ich mal einen Tag bei unserem Tischlager gewesen bin, da habe ich mal so ein, mit meiner Schwiegermama zusammen einen ähm, Workshop bei unserem Tischlager gebucht. Und wir haben Küchenschneidebretter hergestellt. Eine Heidenarbeit. Also ich sage euch, egal, was ihr dafür bezahlt, es ist jeden fucking Cent wert. Ja. Und ich war so befriedigt, dieses Ergebnis zu sehen. Ich meine, das konnte man jetzt auch anfassen und ich kann es immer noch aus der Schublade holen und so. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ähm, zu sehen, welchen positiven Impact ich gerade auf diese Frauen habe, die an irgendeinem Punkt gerade feststeckten und jetzt auf einmal wieder laufen, dass oh, das ist wirklich äh, etwas Lass ist, was mich das an der super Stände. beflügelt. Und ja, das macht mir richtig gute Laune und schenkt mir so viel Energie, dass eben auch die anderen Bereiche gerade richtig äh, waren Kann
0: weitergehen! <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, das ist doch schön, ey. Und ich finde es auch einfach geil, dass wir das hier wirklich komplett... Mitbegleitet haben. Ne? Also wenn wir uns jetzt noch mal Folgen anhören würden von letztem Jahr Oktober, als wir einem neuen ja. Kapitel gestartet sind, wo wir da standen, ne? also was so die Fragestellungen waren und so und wie man das nun innerhalb von nicht mal sechs Monaten äh, so entknoten kann. Ja. Ja. Mithilfe von, also sich selbst natürlich, aber auch, ähm, Frauen und an, also Männern, <lacht> Frauen und anderen, <lacht> die einem helfen mit einem Netzwerk, äh, dass man knüpft und irgendwie die Augen aufhält, auch bei, bei dem, was halt andere gut machen, weißt du? Also da sind wir wieder bei dem Thema von gerade. Ich sehe, andere können das auch schaffen, also kann ich das auch schaffen.
1: Ja, genau. Ja, und äh, vielleicht äh, darf man sich... Oder dürfen wir da vielleicht auch nochmal diesen Appell loswerden, wie wichtig es ist, auf seine eigenen Ressourcen zu achten? Und das kann, ich sage mal, durch care termine sein, weil ich sage, mir ist es aber wichtig und bedeutet mir viel und entspannt mich total, wenn ich alle zwei Wochen bei der Maniküre oder Pediküre sitze. Und das können aber eben auch so Sachen sein wie, nee, es ist mir jetzt aber mal wichtig, mir den Raum zu nehmen, raus zu sein, bei einem Netzwerktreffen zu sein, raus zu sein, mich mit Freundinnen zu treffen oder eben mir auch die Zeit zu nehmen, mit einem Coaching oder irgendwas anzufangen, von dem ich vielleicht noch gar nicht den super Need sehe, weil ich bin ja noch nicht am Limit. kleine Werbung. Wir haben heute wieder eine wunderbare Werbepartnerin für euch gewinnen können. Gerne möchten wir euch Aisha Juni vorstellen. Sie betreibt ein Kosmetikstudio in Hannover in der List und dort könnt ihr einmal so richtig von eurem Alltag abschalten, indem ihr euch dort eine wunderbare Maniküre, Pediküre, eine Gesichtsbehandlung oder was auch immer gönnt. Ihr seid dort nicht nur fachlich in den besten Händen, sondern auch menschlich wirklich wunderbar betreut und wir wünschen euch eine wunderbare Auszeit. Den Link zur Aishas Seite verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Besucht sie gerne, macht euch einen schönen Termin und gönnt euch ein bisschen Zeit für euch.
0: Ja, ich glaube, manchmal ist auch die Frage, dass man nicht richtig ähm, be ähm, beschreiben kann, was ist eigentlich mein Problem, mhm. also was möchte ich gelöst haben an der Stelle, ähm, ja. Und das, wir finden
1: ist das kann ich auf jeden Fall
0: schon sagen. Ja, genau, es ist irgendwas da und man muss es auch ja. vielleicht nicht im Vorfeld direkt, ich, weil so sind wir ja so sind wir ja gepolt. Wenn ich mir den Arm gebrochen habe, laufe ich zu einem Arzt, mhm. der sagt mir, okay, du hast dir den Arm gebrochen, dann habe ich es auch nochmal bestätigt bekommen, damit ich es auch wirklich glaube mhm. ähm, und damit der mir dann sagen kann, okay, wir können jetzt entweder operieren oder wir gipsen das ein oder, oder, oder. so Und... So sind wir ja gepolt. Wir brauchen ein Problem, das wir in Worte fassen können, um genau dieses spezifische Problem zu lösen. Ja. Aber das Ding ist ja, es ist oft viel, viel komplexer und wir können gar nicht in Worte fassen, was das eigentliche Problem ist. Ja, das Problem genau. Aber, was für Symptome wir gerade haben.
1: Ja, richtig. Und dann haben wir halt dazu ergänzend oft die Situation, dass wir uns dann mit Freundinnen austauschen. Und das vielleicht so diffus irgendwie bereden oder in einzelnen kleinen Punkten dann so stecken bleiben. Und dann kommt man in so einen gemeinsamen Opfermodus mit einer Freundin, die mit einem mitleidet. Und man kommt überhaupt nicht in diese Handlungsorientierung, in diese Lösungsorientierung rein. Dafür ist eine Freundin dann vielleicht einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Ja. Ich glaube, sogar das tut dir in dem Moment gut, ne? Sich mit einer Freundin zu suhlen in einem Problem ist geil, ne? Das ist ja ein großartiges Gefühl, weil du weißt, wow, die fühlt das jetzt richtig mit mir. Manchmal Aber braucht man bringt das. dich nicht voran,
0: ne? nee. Also langfristig bringt einen das nicht voran. Und ich glaube auch, dass also mir hat zum Beispiel geholfen festzustellen, dass ähm, ich einfach ganz alleine für mich nur verantwortlich bin und ich auch, mhm. auch alleine in diese eine Richtung laufen kann. Ja. Also, ähm, nur weil es meiner Freundin jetzt gerade nicht so geht wie mir, also, also sie fühlt das mit mir, ist okay, aber sie hat jetzt nicht den Bedarf, ein Coaching zu machen oder was auch immer, kann das trotzdem bedeuten, dass ich diesen Bedarf aber habe ja. und dann mhm. muss ich das ganz alleine nur für mich so entscheiden oder ich habe den Bedarf, auf ein Netzwerktreffen zu fahren oder alleine Urlaub zu machen oder weiß ich nicht was, aber meine Freundin hat das nicht, ja, dann muss ich halt alleine
1: losfahren. Ja.
0: Das tut ja nichts. Ich kann das ja nicht von anderen Leuten abhängig machen. Das ist so, ja. Mit dem Blick auf die Uhr muss ich ja. jetzt mal ein Gespräch beenden. Wir sind doch gerade so im Flow. Nee, alles gut. Wir, haben ja. jetzt, wir sind jetzt hier äh, unerwarteterweise in so ein mentaler Gesundheitsthema geraten. Finde ich richtig geil. Ja. Haben wir ein Zitat der Woche? Zitat der
1: Woche. Ja, ich hätte spontan eins. ja Und zwar... Ähm, das Neue ist schon da, das Alte macht nur noch viel Lärm beim Sterben.
0: Okay, lassen wir so stehen. Michael tschau'n. Ciao.